0: Estamos considerando el tema sobre la gloria de Dios y otros asuntos. Ve buscando en tu Biblia y ve marcando las siguientes porciones. Colosenses capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 10 y Romanos capítulo 14. Esto es Grace 21, gracia para el siglo XXI. El Señor te bendiga. Recientemente, hace muy poco, para el momento que yo estoy grabando esta, uh, este episodio, eh, me sucedió algo muy, muy importante. Um, si escuchas un ambiente distinto, es que hoy estoy grabando eh, el episodio desde mi casa en Puerto Rico. Eh, sabes que estoy también en Florida, en casa de una de nuestras hijas, y, pero ahora estoy en casa, estamos, eh, iremos para acá por citas médicas de mi esposa, asuntos eh, familiares y ver hermanos en la fe. Eh, y siempre suceden cosas, uno siempre tiene que estar listo para llevar la palabra, compartirla en diferentes eh, situaciones, circunstancias um, que se presentan. Uno, uno no las controla. Uno reacciona a ellas como creyente con lo que el Señor le ha dado a uno, con lo que uno conoce y también directamente relacionado con experiencias anteriores, experiencias previas. Eh, un amigo, un hermano en la fe que aprecio enormemente, le amo grandemente en el amor de Cristo, que ha tenido unas experiencias eh, bastante duras y yo compartí una de ellas en el año 2020 cuando él perdió a, a una hija de apenas 29 años pero ahora estaba enfrentando la posibilidad real de la partida de su mamá que es una figura bien bien grande en su historia de vida no tan solo obvio, es, es obvio porque es la mamá pero eh, cuando hay relaciones tan, tan fuertes, tan eh, de amor, tanta vivencia, eh, hay personas que no tuvieron una relación así con sus padres o con uno de los dos, pero este varón pues entonces está enfrentando un nuevo reto emocional, eh, mental, espiritual, todo su ser debido a la condición tan delicada de su mamá. Venía hablándome de esta situación desde hace un tiempo. Llegué de Estados Unidos al otro día, como habíamos acordado. Él me venía a buscar a mi casa para yo entonces acompañarlo a, a gran distancia, no sé, unos 45 minutos, tal vez, no sé, 30, 40, 45 minutos de distancia de aquí al hospital, donde eh, su mamá ya estaba bastante delicada de salud y estaba en, en lo que llaman cuidado intensivo. Pues llegamos, fuimos por la carretera, había un ambiente de lluvia, pero llevamos con calma conversando, poniéndonos al día, porque hacía tiempo que no nos veíamos y nos escribíamos y estábamos más o menos al tanto uno del otro y llegamos. Y habían otros parientes, había otro hermano de él, luego se va a unir otro hermano. Entran una pareja de personas que vinieron de Estados Unidos a verla con uno de los hijos y luego ellos salen. Le toca el turno a mi amigo y a mí. Y entramos. Cuando entramos, eh, no pudimos entrar de inmediato al área donde estaba su mamá porque estaban haciendo algo con ella y nos pidieron que esperamos un momentito en lo que dejaban todo preparado y listo para nosotros poder acceder, acercarnos y visitarla. Ella pues no puede comunicar. Ella está muy comprometida a su salud, pero por fin logramos entrar y la vimos y... Para hacer un cuento, eh, pasaron varias cosas. Yo tuve la, la gran oportunidad y voy a, voy a reducir esto bastante porque lo que quiero es que este relato sirva para la gloria de Dios porque ese es el tema que estamos tocando. Nuestras vidas deben estar al servicio de aquel que nos amó y, y nos salvó. Y como mínimo debemos hacer las cosas por gratitud. Eso es como mínimo. Pero el sentido común bíblico, cristocéntrico, nos dice y el Espíritu Santo nos confirma y, nos, y lo vemos a través de la escritura que nuestra vida entera debe estar al servicio y sacrificio de aquel que hizo todo y pagó el precio tan alto por ti y por mí como pecadores. Pues tuve la oportunidad de leerle la escritura a ella, de orar por ella leer varias porciones bíblicas y en lo que iba haciendo eso, pues estaba pasando algo con ella en ese preciso momento. Solo unos minutos más tarde, estando dos de sus hijos presentes y este servidor, la vida de esta hermana, amiga, fue parte de la congregación que yo pastoreé hasta recientemente, eh, pues su vida se apagó de este lado para entonces al otro lado estar con nuestro salvador. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese, ese texto está compartido en dos, ¿verdad? Y nosotros nos enfocamos casi siempre en morir es ganancia. Morir es ganar, morir, estar con Cristo es muchísimo mejor. Sabemos que de Dios tenemos una... Un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Eh, nuestros cuerpos serán transformados. Estos cuerpos van a ser aptos y eh, ¿verdad? el Señor parte del, del plan de salvación. Incluye tener unos cuerpos eventualmente todo a su debido tiempo para estar aptos para estar en su presencia, en gloria, en el cielo, en, en la ciudadanía celestial, en, sentados en lugares celestiales, como dice la escritura. Eh, y, y uno va compartiendo todas estas cosas y ya ella ahora está cuidada por las mejores manos que existirán jamás en la historia del tiempo. Las manos de, de nuestro Señor. Donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nosotros entendemos que los tres son uno. Eh, y escapa, esto es una frase que yo uso, es, escapa de este cuerpo para entonces el Espíritu. Está con el Señor para aquel que creyó. Por eso Pablo dice que morir es ganar. Pero la primera parte dice para mí el vivir es Cristo. Para aquellos que de nosotros que estamos de este lado todavía con vida. Nuestra vida de creyentes debe estar centrada obviamente en esa gran bendición de haber sido eh, por gracia salvados por haber puesto nuestra fe en la persona de Cristo como Señor y Salvador y su obra, lo que él hizo en favor de nosotros. Yo le doy las gracias al Señor que me permitió estar en ese momento en particular. Yo he tenido la bendición y la oportunidad de llevar palabras, de orar, de ministrar a personas que han estado en condiciones de salud bastante graves. Algunas recuperan, otras no. Eh, verlas antes y después uno enterarse que más adelante la persona partió, ya sea o ese mismo día, o unos días después. Pero esta fue la primera vez en mi vida que estoy ahí, porque ni siquiera pude estar cuando murió mi mamá. Estaba mi hermana, nuestra hermana menor. Yo había estado en casa, y después estaba en mi casa, ella me llamó y ya había partido. Y cuando partió mi papá, estaba mi esposa, estaba una de mis hijas, y estaba la esposa de, de, de papi, su viuda ahora. Y yo no estuve presente. Eh, y fue impactante perder estos seres tan queridos, uno un año y el otro un año después el otro, primero mami, y luego papi. Eh, y estar con este varón y escucharlo a él y a su hermano en medio de, de un dolor tan extraordinario, despedirse, decir palabras eh, muy amorosas, con, con un dolor y una tristeza, pero entendiendo que era lo mejor por la situación que ella estaba enfrentando en ese instante. Nadie quiere eso para nadie. Y así sucedió. Estuvimos allí. Ellos decían para ellos, ¿verdad? Parece que ella está esperando que tú llegaras para que le hablara. Yo, yo no sé, yo sé que yo llegué el día antes de Estados Unidos. Fuimos para allá y todo cuadró ahí de una forma que no había manera que nosotros pudiéramos orquestar nada ni hacer un libreto de nada. Esto salió como salió. Y yo tuve que hacer lo que me correspondió hacer, antes atendiéndola a ella espiritualmente y luego atendiendo a la familia. Con palabras de ánimo, recordando las promesas del Señor, para que el Señor fuera glorificado en todo. Porque ese momento es uno de los momentos más contundentes en la vida de cualquier ser humano. Es cuando uno ve la realidad de la muerte, de la Limitación nuestra física, que el Señor si tarda, sigue tardando en venir, nosotros vamos a, tal vez enfrentar ese momento. Pero sabemos que hay algo después, sabemos que el cielo es real, que el Señor es real y sus promesas se cumplen cabalmente. Y estamos en el tema de darle gloria a Dios. Y te cuento esto no para mi gloria ni la gloria de, de quien partió ni sus hijos, es para la gloria de Dios. Pero que tú y yo sepamos que el vivir es Cristo estar listo en cualquier momento para llevar palabra y, y las cosas van sucediendo a gran velocidad en un segundo era dándole ánimo a una persona que va a pasar al otro lado que el Señor está ahí tomándole de la mano antes, durante y después el Señor está en medio de todo ese proceso inmediatamente darle palabra de consuelo a alguien, pero ahí y, y uno tiene que hacer esos ajustes y El Espíritu de Dios te capacita y conocer de la palabra lo suficiente ayuda enormemente y que uno ha tenido sus propias experiencias. También ayuda a tener empatía y comprensión de aquellos que ahora están llorando y uno llora con los que lloran. En Colosenses, el capítulo 3 que lo mencioné al principio, voy a repetir unos versículos que lo hemos compartido antes, pero tenemos que tenerlo claro. Y lo tenemos que reiterar las veces que sean necesarias porque está en la Escritura y es demasiado importante. Esto no se debe olvidar, es prohibido olvidar. Colosenses 3, el versículo 17 dice: Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, o sea, lo que digamos o oh, vamos a hacer, a realizar, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de él y le añadimos lo que dice más adelante en el versículo 23 y eh, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, porque a Cristo el Señor le servimos, porque le servimos al Salvador, que estamos agradecidos de salvarnos, de haber hecho una obra tan grande, de pagar un precio tan alto de sangre por ti y por mí. Cómo nosotros no habremos de reaccionar a eso, no es simplemente creer y ser salvos y quedarnos ahí esperando que él, mirando el reloj, esperando que él venga por nosotros o que no, nuestros días se se consuman sobre la faz de la tierra para entonces irnos de aquí, ¿no? Hay, hay que hacer, hay que llevar el mensaje, como yo estaba leyendo recientemente un devocional del Berean Bible Society en dos minutos con la Biblia. Esos devocionales lo pueden ver en la página de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz en Facebook, donde eh, estaba compartiendo, de, y lo voy a parafrasear, eh, una persona que... que que ve, ve a alguien ahogándose y tiene un salvavidas en las manos, se supone que lo que hace es que se lo lanza. Ve a una persona que está en un lugar que se está incendiando, busca la manera de rescatar a la persona. Porque puede hacerlo, está en la posición de hacerlo, está identificando el peligro y tiene que hacer algo por el bien, porque por el bien de esa persona, porque está en una situación literalmente de vida o muerte. Y espiritualmente alrededor nuestro hay personas que están eh, yendo en una dirección hacia un lago de fuego y ellos tienen, tienen el derecho y Dios quiere que ellos conozcan de él, de su palabra y de su salvación por medio de lo que su Hijo Jesucristo hizo. Y esa responsabilidad recae en ti y en mí. Si no lo hacemos tú y yo, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos ahora, ¿para cuándo lo vamos a dejar? El joven dice que es muy joven. El anciano dice ya yo estoy viejo para estas cosas, entonces nunca se lleva a cabo nada. Mientras hay tanta gente a nuestro alrededor con gran necesidad. Motivos hay más que suficientes. Lo que tenemos que hacer el análisis tuyo es: estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos a abrir nuestros labios, a pedirle al Señor que nos dé de nuevo valor para llevar estas cosas, pedirle a los demás que oren por nosotros, porque vamos a ministrar a alguien en diferentes situaciones. Puede ser en una fila de un banco, esperando en una sala médica, puede ser eh, hablando con unas personas que están visitando a un ser querido en un hospital o hablándole a una persona que está gravemente afectada de su salud y su vida pende de un hilo, como dice la frase, y uno tiene la oportunidad de abrir los labios y presentar a Cristo como salvador porque su destino eterno de esa persona está en juego. Y nosotros tenemos que ser embajadores evangelistas. En Primera de Corintios, el capítulo 10, que también lo mencioné al principio, en el versículo 23 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y si uno lo va a parafrasear de una manera más, más moderna o contemporánea, un idioma que tú y yo podemos entender, es como que todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. O sea, yo no puedo hacer realmente lo que me dé la gana, aunque podría hacer lo que me dé la gana, pero entonces tengo que pagar el precio porque la gente quiere hacer lo que le da la gana y no pagar el precio, así no se puede hay acción y reacción causa y efecto y todo lo que el hombre siembra, eso se hará. y la misma escritura dice en Galatas, el capítulo 6 Dios no puede ser burlado Pablo comienza este argumento en esta parte y dice el versículo 24 ninguno busque su propio bien sino el del otro y es en la fe cristiana que hay un gran enfoque eh, dirigido hacia el prójimo, hacia el de afuera. Cuando el mensaje humano secular que se viene dando desde el, el Edén, pero hoy pues podemos pensar en muchas cosas como lo de autoestima, las charlas de motivacionales, que pueden tener un fin noble y tal vez una buena intención, pero si Dios no está en el asunto, no hay trascendencia y todo lo de Dios es eterno y lo del hombre y lo de la tierra es, es pasajero. Y siempre tenemos que estar pensando por el bien del otro, pero el mundo lo que dice es busca tu felicidad. Tú eres lo más importante, llévate a todo el mundo enredado, el de atrás que arree y no te sientas mal porque hay un cuidado que uno tiene que tener. Es cierto y la Biblia dice que hay que tener el concepto de sí que uno tiene que tener considerando a los demás como superiores a uno mismo. O sea, hay un balance cristocéntrico y bíblico para esto. Pero hay que tener mucho cuidado de estar escuchando mensajes que lo que están es glorificando al hombre. Como el enemigo le dijo a Adán y a Eva para que sean como Dios. ¿Y cuál es el plan de Satanás? Él quería ser como Dios. Todavía está tan dentro de esa locura que él todavía está intentando eh, Mientras Dios lleva un mensaje de salvación y siembra una semilla de salvación, él aprovecha el mismo terreno donde Dios está tirando semillas el mundo y los corazones de la gente y viene y tira su semilla para que crezca una cizaña y trate de eh, usurpar o ahogar lo que Dios pretende hacer. Y esa guerra espiritual está ahí todo el tiempo, llevándose a millones de personas todos los días, una eternidad sin salvación, porque... Bueno, no, o no decidieron, tampoco podemos pensar que tal vez no escucharon. Pero los cielos y la tierra cuentan de la gloria de Dios. Nadie, nadie va a estar sin excusa, que eso lo tenga claro todo el mundo. Así que dice, y voy a leer esto nuevamente, el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga adelante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, no para ofender y qué sé yo qué. Porque va uno a la casa de alguien de un inconverso, una persona que no salva, que no conoce de las cosas del Señor y te ofrece algo y dice no, porque a mí mi fe no me permite. Entonces te corres el riesgo, nos corremos el riesgo tuyo de que se ofendan. Cuando la clave es la salvación de esa persona. Esa persona lo está haciendo porque no ve nada malo en lo que está haciendo. Eh, y el Señor está aquí dando un buen consejo lógico, bíblico, de lo que es la prioridad al tratarnos unos a los otros. Dice eh, el versículo 28, Mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si presentan algo, ¿verdad? este es el ejemplo que está dando Pablo, esto fue sa sacrificado a los ídolos, no lo comas, pues entonces uno no lo come, porque, porque te lo está diciendo esa persona, aunque tú digas, pero qué es esto, si esto es un pedazo de, de carne o lo que sea. Y dice, no, no te preocupes, esto no tiene nada de malo, lo vas a ofender, en vez de estar creando puentes, nos corremos el riesgo de estar eh, explotando, dinamitando los puentes de conexión y se pierde una gran oportunidad de evangelizar y de mostrar gracia. Dice el versículo 29 en adelante, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Sí, pues, escucha, aquí está, aquí viene el punchline, la, la línea fuerte de esto. Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como también yo en otras, en todas las cosas, eh, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que, ahí está ese cierre maravilloso, el capítulo 10 de 1 de Corintios, para que sean salvos. Yo no voy a ser el que voy a, hacer el que voy a estropear, ¿Verdad? Juzgando, eh, entorpeciendo a la obra del Señor, tal vez llegando a un punto de ser legalista, muy, muy santurrón, ¿verdad? Digo esto con gran respeto, es por motivos del estudio que estamos haciendo. Sí, nosotros, eh, por ejemplo, yo no, ya yo no consumo alcohol. Hace 31, 32 años que yo no consumo, consumo alcohol. Yo bebía y llegué a beber bastante, pero ya no. Y si estoy con una persona que está delante de mí, no es salva verdad, y tengo eh, gran interés de alguna manera de llevarle un testimonio o, o de mantener una amistad y la persona quiere beber delante de mí. Pues mira, eso es él. Si me ofrece, yo digo que no, porque ya yo no consumo y le explico por qué no consumo. Pero no le digo, tú eso te va a llevar a las pailas del infierno. Mira, se lo puedes, puedes decir decirle un montón de cosas. Tú y yo podemos decirle muchas cosas, pero creo que ahí. Las líneas de comunicación puede que se cierren bien rápido. Porque yo lo que estoy es estrujándole mi fe y mi salvación y mi conocimiento bíblico, etcétera, en la cara de esa persona y no estoy mostrando realmente en el fondo un genuino interés por esa vida, por esa alma. Simplemente para yo hacer una distinción, ¿verdad? Que tú y yo hagamos una distinción de que míralos a ellos y míralos a nosotros y se cometen graves errores porque no se muestra gracia como la tuvo el Señor para con nosotros. No se muestra misericordia como el Señor la tuvo para con nosotros. Y hay que entender que nosotros estamos en una posición que llegamos ahora y otros que están por llegar y necesitan ver un buen testimonio. En Romanos, el capítulo 14. Eh, y estas interacciones no son tan solo entre miembros del cuerpo de Cristo. El Señor está incluyendo a los que todavía no han creído, los que están afuera, los, los que no son salvos. Y nos está dando estas instrucciones a nosotros para hacer las cosas para la gloria de Dios, no para entorpecer y no para hacerlo lucir mal a él. Dice el versículo, el capítulo 14 de Romanos, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque ahí también se gasta muchísima energía. En estos ejercicios eh, de la bíblicos y que mucho yo sé, esta es mi posición y entonces... No hay ese respeto de que estamos de acuerdo, de que estamos en desacuerdo y se crean estas divisiones enormes que a veces se acaban con las amistades y, la, y las relaciones. Y, y cómo el Señor se glorifica en algo como eso. Eh, y dice, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Dice aquí, el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzga al que come porque Dios le ha recibido tiene una relación con el Señor, yo tengo una relación con el Señor, debe haber empatía, debe haber respeto, debe haber madurez espiritual, unas consideraciones y contemplaciones. Nunca vamos a sacrificar lo fundamental de que Cristo es el Señor. Eh, porque eres el fundamento y cada uno vele cómo construye, ¿verdad? ese edificio, edifica sobre esa base que es Jesucristo. Pero unos son más maduros que otros y unos tienen unos puntos de vista, ¿verdad?, eh, porque tenemos todo este gran grupo de personas, tenemos eh, cristianos independientes, tenemos bautistas, pentecostales, carismáticos, entre otros, una amalgama enorme. Y, y Señor, pues conoce los corazones de cada cual y estamos los que creemos en la gracia, en todo esto. Pero el Señor está como llevándonos a, keep the main thing, the main thing, dice en inglés, lo, lo importante es mantenerlo primero. Lo que sea importante, importante. Y no gastar energías en lo que puede sabotear, y utilizo ese término porque eso es lo que el enemigo quiere tratar de hacer todo el tiempo y nosotros no vamos a cooperar con él en sabotear estos esfuerzos de evangelismo y de dar testimonio de la obra que el Señor ha hecho en mi vida y en la tuya. Hay que tener estas consideraciones para que el Señor sea glorificado en todo. Dice tú ¿Quién eres? El, el, el versículo 4, del capítulo 14 de Romano, pues ya se me está acabando el tiempo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está. Como dice en Isaías 45, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé. Y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que lo piensa, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida suya se pierda, escucha esto, aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el, el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno, bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y así dice el versículo 15 también porque puedo añadir algo más el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Creo que está muy claro que el Señor le interesa mucho las interacciones y relaciones entre nosotros para que Él sea glorificado en todo, para alcanzar a las vidas para el Señor para salvación. Así que guardemos nuestro testimonio, sea un testimonio de amor, de empatía, de respeto y el Señor nos ayude y nos dé sabiduría en todas estas cosas porque se trata de la gloria de Dios. Hasta aquí Grace 21, gracias para el siglo 21. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.